0: מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם מדווח כי במתקפה הישראלית בסוריה נהרגו לפחות 21 בני אדם, בהם 12 אנשי משמרות המהפכה האיראנים ושלושה זרים. בתקשורת האיראנית, גם ברדיו האיראני בשפה העברית, מקפידים להתעלם מן המעורבות האיראנית באירוע. התקיפה שאותה
1: הגדיר כמסיבית בוצעה בכמה גלים, וחלק משמעותי מהטילים הושמד לפני שהגיעו לידיהם. לפי הדיווחים, התקיפה בוצעה הן משטח לבנון והן מהגליל
0: והגלגלן הכבושים על ידי ישראל. במחוז וורדק שבאפגניסטן הרגו לפחות 120 לוחמים אפגנים, לאחר שהטליבאן החדיר מכונית תופת למתחם מבוצר של
2: הצבא. <ש> <ש>
3: <אנפק> המפגעים פגעו במבנה מגורים של חיילים, המבנה ניזוק בלדה
4: והתוקפים נהרגו במקום, דבר מספר דובר מקומי.
0: <אנפק> עוד חילוץ בלב ים של מהגרים שמנסים להגיע מלוב לאירופה באמצע החורף, בתוך כך עימות דיפלומטי בין צרפת לאיטליה, לאחר שסגן ראש ממשלת איטליה, לואיג'י דימאיו, תקף את מדיניות ההגירה של
5: צרפת. <אנפק>
0: זאת עובדה שצרפת הדפיסה כסף ל-14 מדינות באפריקה, בכך היא מנעה את התפתחותן של אותן מדינות, ובכך סייעה להגירה ממדינות הים התיכון לחופי איטליה. גל קור בארצות הברית 75
6: מיליון אמריקאים הם חושבים שחושבים 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 שחושבים
5: שחושבים
0: שחושבים 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 שחושבים
4: שחושבים שחושבים
0: שחושבים 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 המבקרים מהמרים על מועמדויות רבות לכוכב נולד, וכרחובם של ברדלי קופר ולדי גאגה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, בביצוע הטכני רועי קנטן כבר מתחילים. אנחנו פותחים איך אפשר שלא בתקיפה בסוריה. גורמי אופוזיציה בסוריה מדווחים כי בתקיפה הישראלית שלשום באזור דמשק נהרגו לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה של איראן. שלום לרן זינגר, ראש תחום הערבים. שלום, שלום ערן, כן. אה, לא מעט, לא מעט אנשי משמרות המהפכה,
1: האיראנים, לפחות לפי שעה, לא אומרים דבר על העניין. נכון, יש פה שני עניינים חדשותיים מעניינים מאוד. קודם כל, כל העובדה, או הטענה, הטענה של uh, הארגון הסורי לזכויות אדם, אותו ארגון שיושב בלונדון וסופר מדי יום ביומו את uh, הנפגעים שם uh, בסוריה, הוא טוען שהמידע שבידיו מלמד על כך, שנוסף על uh, הרוגים uh, מקרב אנשיו של uh, הנשיא אסד, של משטר אסד, יש גם הרוגים. שאינם סורים, ועל פי מה שהוא מדווח, לפחות תריסר מההרוגים הללו, 12 מההרוגים, לפחות מהם, הם, הם, הם אנשי משמרות המהפכה אה, האיראנית, אנשי המהפכה האיראנים, ארגוני משמרות המהפכה האיראנים כמובן. הם, הוא לא יודע לומר מעבר לכך, אבל מה שמעניין באותו דיווח הוא ש... כשאתה מסתכל על מה שדיווח המשטר הסורי עצמו, הוא לא הכחיש. את דבר הפגיעה באנשי המשטר, בחיילי המשטר. אני רוצה להזכיר לך את ההודעה שיצאה אתמול, על כך שארבעה חיילים סורים נהרגו, זאת הודעה רשמית של המשטר הסורי. רמי עבד רחמן אומר, יש שישה הרוגים מקרב חיילי המשטר, לא ארבעה, אבל הוא אומר, יש עוד חמישה עשר בעלי אזרחות שאינה סורית, שנים עשר מהם כאמור הם אנשי משמרות המהפכה. הנה הדיווח כפי שהוא מופיע בערוץ אל-ערבייה. זה הדיווח שבסך הכל עלה ל-21 מספר ההרוגים, שישה מהם אנשי כוחות המשטר, ועוד 15 אינם סורים, כאשר כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, רובם הם איראנים, אנשי משמרות המהפכה. תגיד,
0: עד כמה הנושא הזה מעסיק את הסורים, כשאנחנו באמת מדברים על שפר של חזיתות שסוריה מתמודדת איתן, הנושא הזה... זה של מלחמת
1: הפרוקסי בין איראן לבין ישראל. את הסורים עצמם הוא פחות מעסיק, את התקשורת הערבית הוא מאוד מעסיק. כלי התקשורת הערביים, הבינלאומיים שאנחנו עוקבים אחריהם, מצטטים בהרחבה את הדברים האלה, של רמי עבד אל-חמאן או של הארגון הסורי לזכויות האדם. אני רואה את ככותרות גם בסקי ניוז בשפה הערבית, גם ברשת אל-ערבייה, גם ברשתות אחרות. כל רשת מביאה את זה מהכיוון שלה, והסיבה לשאלה, או הסיבה לכך, בהמשך לשאלה שלך, ערן, זאת העובדה שהאיראנים מסתירים. והשאלה, וזה העניין החדשותי השני, מה גורם לאיראנים להסתיר את מספר הנפגעים שלהם שם במלחמה הזאת בסוריה? ויש שתי סברות עיקריות. הסברה הראשונה, המשטר בטהרן, הכוחות קודס, כוח של גנרל סולימאני, לא רוצים לחשוף מידע לאויב הישראלי, לא רוצים לספר לישראלים מה באמת קרה בתקיפות ועד כמה היו מוצלחות התקיפות. תכף אני גם אפתח בסוגריים עוד מילה עד כמה היו מוצלחות התקיפות, הייתה מוצלחת התקיפה הישראלית שלשום. אגב, שמת לב, אפשר להגיד סוף סוף, התקיפה הישראלית ולא התקיפה המיוחסת לישראל, כי ישראל כבר הודתה. היא יצאה מהארון. נכון. <אם> מה שיותר חשוב... בעובדה שהמידע הזה לא מפורסם על ידי האיראנים, זה הסיפור שמדובר בכוח של הגנרל סולימאני. כלומר, אולי ניסיון של האיראנים, של הכוחות האיראנים בסוריה, להסתיר מעיני הציבור האיראני עצמו מה מתרחש שם בסוריה, להסתיר לא רק את גודל המחדל מבחינתם, אלא את היקף הפרויקט האיראני בסוריה. את העובדה שבאיראן המצב הכלכלי לא טוב, בלשון המעטה, ומצד שני הם משקיעים כל כך הרבה כסף בפרויקט שלהם בסוריה. והנה הפרויקט הזה מדי יום ביומו, כלומר מדי לילה בלילה, הישראלים מכוונים את הטילים שלהם אל המטרות של האיראנים. כן, וגם את העובדה שיש איראנים שחוזרים בארונות, זה לא נוח למשטר. נכון, למרות שאני חושב שבהקשר של הארונות, האבדות בנפש פחות מטרידות, כמו השאלה לגבי קדיות הפעולה, כדאיות הפעילות של האיראנים בסוריה. זה נושא שמאוד מטריד את האיראנים, וזה לא דבר שהם היו רוצים להעלות על סדר היום הציבורי. ולכן הם לא מעלים את זה. עכשיו עוד נקודה כמו שהבטחתי לגבי עד כמה הפעולה הזאת הייתה מוצלחת. בהמשך לדיווח שלו, של הארגון הסורי לזכויות אדם, לגבי מספר הנפגעים ועל כך שיש גם איראנים בקרב הנפגעים, אומר הארגון שהתקיפה הישראלית גרמה לנזק הגדול ביותר ברכוש. שהיה עד כה, כשמדברים על רכוש, הכוונה היא לרכוש של האיראנים. הפגיעה הייתה פגיעה מדויקת במחסנים, בעמדות צבאיות של האיראנים ובעלי בריתם על הסורים, שהיו בעלי בריתם על האדמה הסורית, כך נאמר, ונאמר שמדובר בתקיפה שגרמה לנזקים הכבדים ביותר. וזה מוסיף אולי גם למה שאמרנו עכשיו, ש... העובדה שהאיראנים, כמו שאתה אמרת, משלמים גם במחיר של חיי אדם, וכמו שאני אמרתי, לדעתי זה פחות מטריד אותם חיי אדם, אלא העובדה שישראל שוב ושוב תוקפת מטרות שנחשבות איכותיות, אבל איראן בעיקר יקרות. אלה הן מטרות שמבחינתה של איראן, מבחינתו של המשטר... הרבה האיראן... מאוד כסף. זה כסף, <שמע> <וזה> לא... <שמע> אבל זה לא הכסף, איראן. זה הפרויקט. הפרויקט הזה, אתה יודע, נשאלת את השאלה, וגם שאלו אותה כאן בישראל. מטרות, בסוריה בשנים האחרונות. היכן כאן ההצלחה בלסלק או להרחיק את האיראנים מהגבול? והנה התשובה. העובדה היא ש... אתה יודע, יש דברים שאי אפשר למדוד. אי אפשר למדוד לא בכסף ולא באמצעים אחרים. לצערנו אפשר למדוד רק במלחמות. נכון, והאיראנים כן מודדים את זה. כלומר, העובדה שישראל רואה כל מה שנכנס פנימה, ומסמנת ותוקפת, אולי לא תמיד מצליחה להשמיד כל מה שנכנס פנימה, לטייראנים זה מטריד מאוד. והנקודה הזאת היא נקודה מעניינת גם בהסתכלות בעיקר בהסתכלות האיראנית, ואני חושב, כמו שאמרתי קודם, החשש של גנרל סולימני שמישהו בבית יראה, ואני לא מדבר על העם האיראני, אני מדבר על המשטר, שהמשטר האיראני יראה שהעסק לא מתקתק כמו שהוא היה רוצה שהוא יתקתק, ולכן אגב, וזה גם חוזר לשאלה שלך, כמה הסיפור הזה מקבל הבלטה בחיי התקשורת הערבים, הוא מעניין מאוד. כי זה חלק, הרי דיברנו על זה גם אתמול, ערן. סוריה היא חזית אחת מתוך לפחות ארבע חזיתות שהאיראנים מנהלים. אנחנו מדברים על הנוכחות האיראנית בסוריה, הנוכחות האיראנית בעיראק, בדום לבנון, בענייני חיזבאללה, וכמובן ב... צריך
0: להודות שיש עוד לא מעט מדינות במזרח התיכון שמנהלות יותר מחזית אחת. ישראל היא אחת מהן, גם סעודיה, גם טורקיה כמובן. ערן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך. תודה. רוסיה דחתה הזמנה להשתתף בכינוס הבינלאומי על מדיניותה של איראן במזרח התיכון, כינוס שתארח פולין ביוזמת ארצות הברית באמצע החודש הבא, כך הודיע משרד החוץ בוורשה. אה, האיחוד האירופי קיבל אה, גם הוא בקרירות את הכינוס הזה, והממונה על אה, מדיניות החוץ באיחוד האירופי, פדריקה מוגריני, גם היא תיעדר ממנו. איראן כמובן לא הוזמנה לכינוס הזה. שלום לכתבינו בפולין ניסן צור. שלום ערן. האיראנים מחריפים את הרטוריקה והם זועמים. כן,
7: מזכיר המדינה הפולני, מצ'יילנג הגיע באמת לטהרן בעקבות הזעם של טהרן, של איראן על פולין, בעקבות זה שהסכימה לארח את הוועידה באמצע החודש הבא. אז מזכיר המדינה הפולני הגיע לטהרן לשיחות עם סגן שר החוץ האיראני סעיד אראקצ'י. אלא שהשיחות לא ממש הולידו הסכמה, אלא להפך, הטונים החריפו מאוד. הטונים מצד טהרן, כמובן. סגן שר החוץ האיראני אמר שאיראן תמיד רוצה לבנות שלום ויציבות באזור, וגם הוכחנו את זה במלחמה בארגוני טרור כמו דאעש. אבל עם זאת, אנחנו לא נאפשר לאף מדינה לבנות קואליציה נגד האינטרסים שלנו במזרח התיכון או מחוצה לו. הוא גם התייחס כמובן לישראל במהלך השיחות. והאשים כי המשבר במזרח התיכון, אותו משבר שלמעשה אמור להיות במוקד אותה ועידה בחודש הבא, אז המשבר במזרח התיכון לדבריו מתרחש כמובן בעקבות מדיניות הכיבוש והדיכוי הישראלית. והוא אמר שהנושא, העובדה שהנושא הזה של מדיניות הכיבוש לדבריו הישראלית לא עולה על סדר היום של הוועידה בוורשה, מצביעה על הכוונות של ארצות הברית. הנציג הפולני, מזכיר המדינה הפולני שהגיע לטהרן, ניסה להרגיע את החששות של, של האיראנים. הוא הדגיש את היחסים הטובים בין שני המדינות, בין פולין ואיראן, ואמר שהכנס נועד למצוא פתרונות למשבר במזר, במזרח התיכון, והודיע שפולין לא תאפשר לקבל החלטות נגד איראן במהלך הכנס הזה. הוא גם הדגיש את כך שפולין ממשיכה להיות מחויבת ולתמוך בהסכם הגרעין שנחתם. בין המעצמות אה, לאיראן, אבל אה, כמו שאמרתי בהתחלה, אה, גם הדברים האלו לא ממש הרגיעו את האיראנים והם ממשיכים להחריף את הטון. אה, אה, אפשר להזכיר גם ששר החוץ אה, האיראני בעצמו אה, התבטא בחריפות כאשר נודע על הוועידה, הוא כינה אותה קרקס אנטי-איראני והודיע שאם אה, פולין אכן תסכים לארח את הוועידה, היא תישא בתוצאות ואיראן לא, לא תהסס לנקוט בפעולת נגד, למרות שהוא לא
0: אה, פירט מהי אותה פעולת נגד שאיראן אה, מתכננת לנקוט נגד פולין. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
7: תודה לך, איראן.
0: ושלום ליוסי מנשרוף. שלום
7: וברכה.
0: מרצה בחוג למזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, חוקר איראן ומיליציות שיעות במרכז עזרי ומכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. איראן, איך נאמר, מרגישה אה, מבודדת וגם מכיוונים בלתי צפויים, פולין למשל.
5: כן, צריך לזכור שהאסטרטגיה האיראנית אה, שנבנתה כלקח ממלחמת איראן-עיראק היא מבוססת על מניעתם של כל קואל... הקמת קואליציות ראשונות נגד איראן. בשנות ה-80 זו הייתה קואליציה סונית, ראינו את זה בתמיכה המרובה שנתנו אה, לסדן חוזן במלחמה נגד איראן. ועכשיו אנחנו רואים את החשש באיראן מלהפוך שוב למדינה מצורעת למרות שאיראן הייתה שותפה למאבק נגד דאעש שנתן לה המון קרדיט ובזכותו היא הרחיבה באופן משמעותי את הפריסה הצבאית שלה. אתה יכול לראות שבמאז'לס האיראני, בפרלמנט האיראני, מנסים לשגר כרזה מהלחץ הזה של איראן, מנסים לשגר מסרים של איומים עמומים שלפיהם פולין נפגע בעצמה אם היא תארח את הוועידה בסופו של דבר, ושהיא לוקחת על עצמה סיכון עצום באירוח הוועידה. ברגע צריך לזכור שלאיראן יש תשתית מודיעינית מבצעית מאוד ענפה באירופה, ראינו את זה בשנים האחרונות, בכוונות את הפיגועים, פיגועים שסוכלו ברחבי אירופה, ואנחנו יודעים על זכות של כוחות פוטס האיראנים, של יחידת 910 של חיזבאללה שאחראית על מנגנון פיגועי חו"ל, וכמובן של המודיעין האיראני.
3: או
0: במילים אה... אחרות, יכול להיות שהנכונות הפולנית הזאת אה, ללכת עם סדר היום האמריקני והישראלי עלולה בסופו של דבר לעלות לא, לה פעילות ב... חופשית לא על אדמתה. שתפפ...
5: כיוון שרוסו לא משתתפת בוועידה ב... לדברי סגן שר החוץ הפולני, יש כאן תמריץ איראני לא, לא... לא לבצע שום פעילות שלא במישור המודיעיני, הדיפלומטי, סליחה, ולכן בניגוד ה-80, כשראינו את איראן עושה פיגועים במדינות שעירחו כנסים במפרץ הפרסי ותמיכה בעיראק, אה, כאן אני לא חושב שאנחנו נראה משהו אה, דומה. Oh, אז תראה שרוצים...
0: באמת מה, מה קורה ביום אחד. מצד אחד רוסיה באותו יום אה, מאפשרת, אה, כך זה נראה לישראל, אה, לתקוף ואולי אפילו להרוג, על פי הדיווחים אה, של אה, מרכז זכויות האדם אה, שבסוריה, אה, 12 אנשי משמרות המהפכה, ומצד שני... במישור הדיפלומטי, רוסיה דוחה הזמנות, דוחה הזמנה להשתתף בכינוס הבינלאומי בלחצה של איראן. יחסים מורכבים. נכון, צריך
5: לקרוא גם שהאיראנים משתמשים קלף מיקוח בידי רוסיה מול האמריקאי, ובתימן רואים את זה כבר פעמיים חסמו יוזמות של הבריטים והאמריקאים. מועצת הביטחון להגיד סנקציות איראן, בגלל הפרטה עם פגועת תימן, זה ייצור שאסור לאיראן אנחנו רואים את זה שכוחות קוץ ממשיכים להבריח נשק ולפרסות גלוי אחרי שיש מר המהפכה חשפו את זה באותה ידיעה שפורמה בפארסה האיראנים שבאחורי משמורת המהפכה הודיעה שמשמורת המהפכה הם שררו רוסים לירות טבעים על אותה אוניית נפט שהרודית ולמרות זאת הכל ממשיך כרגיל והרוסים ממשיכים להטיל וטו וממשיכים לביטחון אז רואים שהרוסים משתמשים בהמון המון זהירות כדי לאתגר את האמריקאים הם משתמשים בשנוח מול ארצות הברית,
0: וגם פה בוועידה, אז בואי נדחק מהשיפה הזה, כאילו המאבק הרוסי האמריקאי, שהרוסים מחזיקים את נחזור לאיראן עצמה ולסוריה, גם שמענו דברים של עלי שמחני, ראש המועצה העליונה לביטחון באיראן. הוא אומנם לא מתייחס באופן ישיר לתקיפה של ישראל, אבל הוא אומר את הדברים הבאים. הרפובליקה האסלאמית נכנסה לסוריה במטרה לחזק את תשתיות הביטחון הסוריות. כל זמן שהממשלות החוקיות בסוריה ובעיראק יבקשו את המעורבות שלנו במלחמה בטרור ובייצוב מנגנ... מנגנוני הביטחון, איראן תעמוד לצידן. מה זה אומר שאיראן, אה, האירועים האחרונים לא אה, יפחידו אותה, לא יגרמו לה לחשוב מחדש אה, על אה, המדיניות שלה בסוריה? נכון, לפי שעה איראן מצטרפני נחישות אה, להרחיב את הנוכחות שלה להתבסס בסוריה, וכמובן ש...
5: גם... בצורה אחרת בעיראק, דרך המיליציות השיעית, אבל כאן אתה יכול לראות שאיראן מתעודדת מהנסיבה האמריקאית הצפויה, כמו שהיה כתוב בעיתון כהן, שהוא עכשיו לשופר של חמנאי, שהמאריקאים בעצם נותנים את סוריה לאיראן על מגח של כסף, כשם שקרה בנסיבה האמריקאית ב-2011-20 מעיראק, אבל אפשר לראות את המבוכה האיראנית שמתבטאת ביד צהוב שקריות סדרתיות של גרי המשטר, שאירעו בתקיפות קודמות ישראליות. שלפיהם הבכירים האיראנים טענו שיש לישראל 50 הרוגים ברמת הגולן ושאיראן מצליחה להתבסס בסוריה בזמנות היועצים, אנחנו קוראים לזה לוחמים ואתה יכול לראות שהם מנסים לערוך את הציבור שלהם שהמפעל הזה שכרוך בהרבה מאוד מיליארדים של דולרים ומשאבים רבים שהמשטר האיראני מפנה לסוריה אכן יש להם בסופו של דבר בעיני חמינאים אבל זה בהכרח הוא בעצם דוחה את הקריאות ה... זכות
0: הבריקות של המפגינים, תשכחו מפלוגיה ותשכחו את השקיעו בנו. אתה יודע, אם לשפוט על פי אתרי האינטרנט של הטלוויזיה האיראנית בשפה האנגלית, למשל, זה נראה כאילו שכל האירועים בסוריה כמעט לא מתרחשים. הנושא היחיד שמעניין אותם הוא מעצרה בארצות הברית של מנחת ערוץ פרס טיווי. גברת אמריקנית לשעבר שהתאסלמה ועברה לאיראן, נישאה לבעל איראני ומאז הפכה... בעצם שופר תעמולה מרכזי של המשטר האיראני באמצעות ערוץ פרס-טיווי. מדוע הנושא הזה כל כך מעסיק אותם? מה, יש כאן ניסיון אולי לנהל איזה סוג של משא ומתן עם האמריקנים נוכח החזקת אסירים אצלם? גם, גם, בהחלט. אבל צריך <menyody> לזכור שהמפרת זכויות אדם זה אחד הכלים המרכזיים של הסנטוסטרנט
5: באו"ם, ולכן האיראנים מנהלים אסטרטגיה. של מרכזת גומלין. פה הם רוצים להראות שאיראן אפילו תומכת בזכויות אדם לגדרי המשטר ואלו האמריקאים והישראלים שמפריעים זכויות אדם באופן שיטתי ישראל זה, אתה יכול לראות את זה בשידורים של טרס טי.וי ותחנות אחרות ה- איראניות שדברים כיצד ישראל מתענית בפלסטינים כביכול וכמובן שהנושא האמריקאי גם עולה על היום האיראנים מכינו בפרלמנט חוברת אבק כיף שמראה את הפרעת זכויות של האמריקאים בין אם זה בגואנטרנמור ובין אם זה במתקנים אחרים ברחבי העולם, כך שזה ניסיון לנהל מפקסת גומלין דיפלומטית ולהראות בעצם שהמשטר האיראני הוא מעין תליש שכולה תחילת, בעוד שהאמריקאים הם אלה שיש זכויות אדם ואין שום הפסקה להטיל סתם את זה על איראן בנושא
0: של התרת זכויות אדם. יוסי משרוף, מרצה בחוג למזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, חוקר איראן ומיליציות שיעיות במרכז עזרי ומכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. תודה רבה שלום לכתבנו במוסקבה יאיר נבות.
6: שלום איראן.
0: נתחיל אולי באמת בעניין האיראני ואז נעבור לעוד נושא שרצינו לדבר עליו. יחסי איראן-רוסיה, אז באמת אנחנו רואים מצד אחד החלטה של רוסיה לדחות הזד... הזמנה להשתתף בכינוס הבינלאומי על המדיניות של איראן, ועידה שצפויה להיות אנטי-איראנית. מצד שני אנחנו רואים שרוסיה מאפשרת, אין דרך אחרת להגיד את זה, מאפשרת את המתקפה של ישראל נגד משמרות המהפכה, רוסיה משחקת פה משחק כפול.
6: כן, אז קודם כל צריך לזכור ששר החוץ הרוסי, סרגי לברוב, התייחס לאותה ועידה שמתקיימת בפולין בשבוע שעבר. הוא אמר את הדברים במסגרת מסיבת העיתונאים השנתית והוא נשאל לגבי אותה ועידה ומדוע רוסיה איננה משתתפת והוא עצמו אמר שהאופן שבה, שבו הוועידה הזו מוצגת כסוג של ועידה אנטי-איראנית פשוט לא מאפשר לרוסיה להשתתף, רוסיה לא מעוניינת לקחת חלק בסוג כזה של ועדה שבעצם מראש מסמן את המטרה ומטרת הוועידה כולה הוא בעצם לפגוע במעמד האיראני אכן רוסיה החליטה שלא להשתתף, זה כמובן לא מתאים לסדר היום הרוסי, אבל בגדול אתה צודק, היחסים של רוסיה עם איראן הם בהחלט יחסים מאוד מאוד מורכבים, אלה יחסי אהבה, שנאה, באופן מסורתי עוד שנים ארוכות. כמעט תמונת מראה
0: שוירה. של היחסים שיש להם ישראל.
6: נכון, במידה מסוימת זה נכון. יחסי אהבה, שנאה. הולכים <אח> אחורנית כמובן הרבה יותר. ובכל מה שקשור לסוריה, אנחנו רואים שהרוסים נוקטים כעת, בגישה, וקראתי לזה כך גם אתמול, סוג של ישיבה על נותנים לישראל ולאיראן להתכתש אחת עם השנייה, כל עוד לא נפגעים אינטרסים בולטים רוסים. זאת אומרת, כל עוד לא נפגעים או נהרגים חיילים רוסים, וכל עוד ההתכתשות הזאת לא הופכת ומצלימה לעימות כמובן רחב יותר, למשל סוג של עימות... שיפלול את לבנון וחיזבאללה ויציג מלחמה גדולה יותר, הרוסים כמובן בגדול לא מעוניינים בזה, אבל אנחנו בהחלט רואים שינוי גם בגישה כלפי ישראל. אם מלפני עד חודשיים-שלושה הגישה הייתה מאוד מחמירה בעקבות תקרית הפלת המטוס, ושמענו גם גינויים חריפים מכיוון רוסיה על תקיפות של ישראל והצהרות נגד הפרת הריבונות הסורית. אז אחרי המתקפה, התקיפה הישראלית הפעם, אפשר לומר שקט יחסי, אבל צריך לזכור, הרוסים גם לא גינו את אותו שיגור טיל קרקע קרקע על ידי איראן מכיוון ישראל. וזה כמובן הצד השני של המטבע.
0: טוב, הרוסים לא בעסק, לפחות כלפי חוץ. בוא נעבור מכאן לאירוע שאולי מיתן לנשיא פוטין פרס נובל לשלום למרות הכל. לא, קשה לי להאמין שזה יקרה, אבל אולי לראש ממשלת יפן שינזו אבה, שנועד ממש עכשיו בקרמלין עם הנשיא פוטין, במרכז הפגישה ניסיון לחתום על הסכם שלום רשמי בין המדינות. רובנו לא יודעים שיש בעצם מצב מלחמה ברמה כזאת או אחרת בין פולין ליפן, בין יפן לרוסיה כמובן.
6: נכון, בין רוסיה לבין יפן יש אין מצב של שלום בתום מלחמת העולם השנייה שתי המדינות, ברית המועצות כמובן, דאז ויפן לא חתמו על הסכם שלום רשמי וזה נובע מהמהלכים שהתרחשו בסופה של המלחמה, ממש בשלהי המלחמה באוגוסט 1945 ברית המועצות בעצם כובשת נראה יפן שעומדת ממש לפני כניעה מוחלטת את אותם שרשרת של איים קורילים אנחנו מדברים על עשרות איים, קרוב ל-60 איים באורך כ-1,200 קילומטרים אבל המום המשא ומתן בין המדינות בעצם מתמקד בשני איים מקבוצת האיים הדרומיים ואלה איים שקרובים יותר ליפן אלו שני איים, האחד נקרא האי שיקוטן והשני נקרא אי הבומאי. עכשיו אלו איים איים מאוד מאוד קטנים ויש בהם רק אלפי תושבים ולכן ניתן היה לחשוב שאולי אפשר... אפשר לפתור את זה בקלות, כן. על העניין. נכון, לכאורה, לכאורה כמובן, אבל פה אנחנו מדברים על צד יפני שרוצה בעצם שרוסיה תשיב לידיו את שני האיים הללו והוא מתבסס על אותה הצהרת עקרונות מ-1956 שקובעת שברית המועצות מוכנה כמחווה של רצון טוב להעניק ליפן את אותם שני האיים חזרה, אבל זה אמור לקרות רק לאחר חתימת הסכם שלום בין המדינות, אבל ההסכם הזה כמובן עדיין לא התרחש וצריך גם להבין שהיפנים מאוד מאוד... במקרה הזה שינזו אבי עצמו, ראש ממשלת יפן, מאוד מאוד רוצה לקדם את העניין הזה, רק לפבר את האוזן, אבי ופוטין נפגשו כבר כ-24 פעמים, וזוהי פגישתם... ה-25 היום, זאת אומרת מאז 2014 אנחנו מדברים על עשרות פגישות ועבד דוחס במרץ כדי למצות את המשא ומתן ולקבל חזרה לידי יפן, לפחות את שני העים הללו ולנסות לרשום סוג של, של הישג היסטורי. טוב, זה, זה נראה שברחוב
0: הרוסי אין התלהבות רבה מדי, ראינו הפגנות בימים האחרונים, מחאות נגד הפסגה הזאת.
6: נכון, אז זהו, שבצד הרוסי אין ממש התלהבות בלשון אה, אה, המעטה לפוטין עצמו, לא אצה אה, הדרך, צריך אה, אה, להבין שהוא נמצא כרגע מבחינת התמיכה הציבורית בשפל של חמש שנים, הציבור הרוסי מביע את אכזבתו ממנהיגותו של פוטין בשל סיבות פנימיות בעיקר, אבל גם בכל מה שקשור לאפשרות של להחזיר את אותם איים לידי יפן, יש קרוב ל-80% מתנגדים בציבור להסכם הזה. בסוף השבוע היו הפגנות נגד המהלך הזה, צריך היה לראות את זה, כי זה לא דבר שרואים פה בכל יום, היה... הייתה הפגנה שבה הפגינו זה לצד זה קומוניסטים ליברליים ולאומנים, כולם עם, כולם עם מטרה אחת, לזרוק ספק, נגד אפשרות. ללא ספק מחזה, מחזה של...
0: נדיר ברוסיה, ואולי גם ביטוי לפופולריות היורדת של הנשיא פוטין. באופן כללי, יש יותר ויותר גורמים שמרשים לעצמם להשמיע את מה שהם חושבים באמת בעת הזאת. יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה. תודה, ירן.
8: מיד חוזרים עם השעה
9: הבינלאומית. שבוולט מתניע את 2019 עם הצעות מימון ייחודיות על כל הדגמים ולזמן מוגבל. ספארק טראקס, אקווינוקס וטראברס עכשיו באולמות התצוגה נפרטים חייגו כוכבית 3505 כפוף לתנאי החברה
10: עכשיו במשביר לצרכן סוף עונה במחלקת הטקסטיל 40 עד 60 אחוזי הנחה לכולם על שמיכות,
9: בלבד. הפרשו לגולן טלקום ותיהנו מגלישה ללא הגבלה ב-35 שקלים בחודש בלבד לשנתיים. להצטרפות חייגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון סלולר, מעט כסף, כפוף לתקנון. בזמן שבענף הרכב מעלים מחירים בקל אוטו, המחירים צונחים! עכשיו, בקל kal Auto, רכבי אפס קילומטר מ-449 שקלים לחודש במשך שישים חודשים וגם עד 40% הנחה על רכבי יד ראשונה. הזדרזו, המלאי מוגבל, Kal Auto, כוכבית שישים עשרים, כפוף לתקנון. שוב שכחת את הקוד של הרכב? ויאקוג של טבע, תוסף תזונה שפעילותו בשיפור מגוון מדדי הזיכרון נבדקה במחקר קליני במבוגרים שאובחנו בעלי בעיות זיכרון ללא דמנציה ועם תפקוד קוגניטיבי טוב יחסית. ויאקוג של טבע, פשוט לזכור, ניתן להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים בלי מרשם רופא. למידע נוסף חפשו ויאקוג בגוגל. מוצר זה אינו תרופה ולא נועד לאבחן מחלה למנוע אותה או לטפל בה. חגיגת 4, על 4, על 4. ארבע שנים ברציפות, ואנחנו חוגגים בהטבות ומחירים מיוחדים. ועכשיו, סובאו אקס-ווי עם מנוע עוצמתי 2,000 סמ"ק ומערכת בטיחות אקטיבית אייסייט כסטנדרט מ-149,990 שקלים, כוכבית 6263. סובאו, כפוף לתנאי המבצע. Lighting News, מבזק המבצעים של מחסני תאורה, ועכשיו נורת לד עשרה והטבעה חמישה שקלים בלבד. ינואר של מבצעים, מהו לסניפים, מחסני תאורה, יפוף לתקנון.
8: הודעה חשובה לכל הטסים בחודש
4: ינואר. תקשיבו, יצא לכם מושלם.
10: מושלם מטוס בינואר. עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 50% הנחה על מבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו! בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, מוגבל לשני פריטים בקנייה בחמישים דולר ובתוקף עד 28 בינואר. מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלכתם לתחרות הנהג שלנו, רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בפייסבוק, הצביעו לנהג שיצא מלך, ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. מופלא תקנון.
8: כאן רשת
0: ב. השעה הבינלאומית ועכשיו נמריא למקום הכי קר שהיינו יכולים להיות בו היום. ניו יורק שלום לכתבינו, אסף זלינגר. שלום רן. מינוס תשע מעלות אצלכם.
2: קצת מתחמם, היה
0: מינוס חמש עשרה אתמול. אה, אוקיי, אז מצבכם אה, טוב. אה, טוב עד כדי כך שאפשר להתחיל לדבר גם על נושאים אחרים, כמו יחסי סין-ארה״ב, שרק אה, הולכים ומתדרדרים. ארה״ב צפויה לבקש את הסגרתה של סמנכלית הכספים של חברת התקשורת חוואוי בימים הקרובים. עוד הסלמה במלחמת הסחר.
2: כן, ובעצם היחסים הללו, שאם אנחנו מדברים על הקור, אז הצינה הזו צפויה לפגוע גם בקנדה, שקצת יותר קרירה מאיתנו. אז בבית המשפט בוונקובר מחכים לבקשת ההסגרה הרשמית של ארה״ב כנגד ה-CFO, החשבית הכללית של חברת וואוי. בגין אה, הפרת הסנקציות כנגד איראן. אה, החשבית, מנגואנזור, חשודה שהקימה חברת, אה, 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 חברת מסחר, שבעצם לקחה שבבים ופריטים אה, טכנולוגיים מארצות הברית והעבירה אותם לאיראן אה, בהפרה של הסנקציות. אה, התאריך האחרון לבקשת ההסגרה הוא ה-30 בינואר, שהולך ומתקרב. אה, בקנדה מצפים לבקשה הזו, ארצות הברית עדיין עובדת עליה. הנשיא טראמפ ציין בעבר שהמהלך אה, הזה עלול אולי להשתנות או עשוי להשתנות, תלוי את מי שואלים, בהנחה אה, שענייני הסחר של סין וארצות הברית אה, אה, ייפתרו, אז האם זה יהיה עניין שייפתר בקנס או במאסר אה, של וונזו, זו השאלה, והאם באמת אה, תהיה... עוד קלף מיקוח במלחמת הסחר ההולכת וגוברת אה, בין ארה״ב לסין. אה, זאת אה, נראה בוודאי בימים הקרובים.
0: כן, והנשיא טראמפ אה, אה, ממליץ לסינים לחתום על הסכם סחר עמיתי מול ארה״ב על מנת אה, להוציא אותם מההאטה הכלכלית בעקבות אה, משבר הסחר הזה, כך שיש לא מעט אה, דם רב והתבטאויות אה, כאלה ואחרות אה, בין שתי המדינות. שלום לכתבנו אה, 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 בניו יורק, אסף אה, זלינגר. תודה. תודה. ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מי הציגה לחברי הפרלמנט את תוכנית הפעולה לשבעת הימים הבאים, היעד לשנות את נוסח הסכם הברקסיט כדי שיספק את כל הצדדים, גם מבית וגם בבריסל, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: שוחחתי בימים האלה עם מנהיגי כל המפלגות המיוצגות בבית הנבחרים, מלבד ראש הלייבור, שלא הסכים לנהל דו-שיח. העובדה שאני מצרה עליה, כולי תקווה שהוא ישנה את ההחלטה הזאת. הודיעה אתמול תרזה מיי בנאומה בפרלמנט. היא פרסה לפני הצירים את שש הסוגיות העיקריות שהועלו בשיחות עם כל הפלגים הפוליטיים, ואת מסקנותיה לגבי הצעדים הבאים של הממשלה במטרה להשיג אישור לפרישה מוסכמת של ברית.
11: first there is widespread concern about the possibility of the UK leaving without a deal and there are those on both sides of the house who want the government to rule this out the
4: בשטקול ישנו חשש נרחב מפני אפשרות העזיבה ללא הסכם. בשני צידיו של בית הנבחרים יש הרוצים שהאפשרות הזאת תיפסל, אך אנו חייבים לדבר ביושר לעם הבריטי ולהסביר מה פירוש הדבר. הדרך הנכונה לבית הזה למנוע פרישה ללא עסקה היא לאשר את עסקת היציאה, ואת זה הממשלה הזאת שואפת לעשות. הדרך היחידה האחרת להימנע מפרישה בלא הסכם היא לבטל את סעיף 50, ומשמעות הדבר הישארות באיחוד האירופי, אמרה מאי לצעירים והוסיפה שהיא מתנגדת לאפשרות השנייה, ולכן אינה מוכנה, כפי שדורש ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין, להסיר מן השולחן את אפשרות הפרישה בלא הסכם. הסכם. מי גם פסלה את האפשרות לערוך משאל עם חוזר על הברקזיט כי הדבר יחבל כלשונה בבסיס הדמוקרטיה הבריטית ויסחק לידי אלה הרוצים לנפץ את אחדות הממלכה. איני מאמינה שבבית הנבחרים יהיה רוב לקיום המשאל השני, טענה ראשת הממשלה. היא הבטיחה שהממשלה אינה חושבת לרגע לפתוח מחדש את הסכמי בלפאסט ששמו קץ לסכסוך האירי. היא הבטיחה גם להמשיך בשיחות עם הצירים מכל המפלגות כדי לגבש עמדה ברורה בסוגיית הגבול האירי ואז להביא את העמדה הזאת לידיעת מנהיגי האיחוד האירופי. תהליך גיבוש ההסכם נמשך, הבטיחה מיי, ובכל שלב של השיחות מול בריסל היא מבטיחה כעת להתייעץ עם הפרלמנט. ההבטחה שלא מנעה מכמה צעירים זוטרים להגיש הצעות תיקון להצעת ראשת הממשלה, ואף כמה הצעות חוק בעיקר במטרה לחסום את אפשרות הפרישה בלא הסכם. ההצבעה על הגרסה המתוקנת של עסקת הברקזיט צפויה בווסטמנסטר ביום שלישי הבא.
0: משבר בין איטליה לצרפת על רקע סוגיית ההגירה מאפריקה לאירופה, למשבר אחראי סגן ראש ממשלת איטליה, לואיג'י דימאיו, שהאשים את צרפת בניהול מדיניות באפריקה, שהובילה לעוני והגירה המונית. יש עוד התבטאויות של פוליטיקאים נוספים באיטליה, והקלחת הזאת רק הולכת ורותחת. הנה דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: החיכוכים בין איטליה לצרפת הפכו אתמול למשבר דיפלומטי. שגרירת איטליה בצרפת זומנה למשרד החוץ כדי לספק הבהרות להאשמותיו הבוטות של סגן ראש ממשלת איטליה ומנהיג מפלגת חמשת הכוכבים. לואיג'י דימאיו קבע שהמדיניות הקולוניאליסטית של צרפת באפריקה הביאה למשבר הפליטים. דימאיו אמר כי צרפת סוחטת כלכלית את מדינות אפריקה, מאלצת אותן להשתמש במטבע שלה וגורמת לעוני. העוני הוא שגורם לאפריקנים להגר לאירופה, אמר דימאיו. החיכוכים בין צרפת לאיטליה נמשכים כבר זמן רב. סרפנים הפנים סלוויני האשים את הצרפתים שהם מפקירים מהגרים ואילו דימאיו הביע תמיכה במחאת העפודים הצהובים. הרושם הוא שממשלת איטליה רצתה במשבר עם צרפת כדי לפתוח דיון בינלאומי בבעיית המהגרים. עדות לכך היא דבריו של אלסנדרו דה-בטיסטה ממנהיגי חמשת הכוכבים בריאיון לטלוויזיה האיטלקית.
5: Sì, sarà una cosa forte, un incidente anche diplomatico nei confronti della Francia, qua succederà sempre che l'Italia sarà lasciata sola a, ad avere queste
3: responsabilità. לדברי האופוזיציה, איטליה מנסה להסיח את דעת הציבור מכך שהיא סגרה את גבולותיה ואינה מאפשרת לספינות הומניטריות להביא מהגרים לשטחה. קשה לדעת לאן המשבר הדיפלומטי בין איטליה לצרפת יוביל, אך אין ספק כי הוא לא יתרום לאחדותה של אירופה ולפתרון משבר המהגרים. כאן יוסי בר, רומא.
8: On, shit, מיד חוזרים עם השעה הבינלאומית
10: שוקה שלום שלום אני עוזב את שוקה עובר לתשעה מיליון פשוט הבנתי שהסוכן מיותר, עוד תחנה. זה כמו לנסוע מתל אביב
3: לחיפה דרך עפולה. אה, מה פירוש? מה זאת אומרת? איך עוד נוסעים אם לא דרך עפולה? מה... איפה תצור לקנות גרעינים? מבצע
10: כפול בביטוח תשעה מיליון. חודש מתנה בביטוח מקיף לרכב, וחודש מתנה בביטוח חובה, לרוכשים ביטוח מקיף וחובה. אז למה לממן סוכן כשאפשר לחסוך? לפרטים חייגו. אפס <אף> שלוש תשעה מיליון איי די איי חברה לביטוח, מובן, המערכת המתקדמת ביותר למניעת תאונות דרכים. מובן, כוכבית 500.
8: מובן, מובן. ב-2 בפברואר תנהל במוזיאון תל אביב לאמנות התערוכה המדוברת זמנים מודרניים. תערוכה נדירה של יצירות מופת מאוסף מוזיאון פילדלפיה לאמנות של גדולי האמנים. ואן גוך, פיקאסו, מטיס, סזן, מירו ואחרים. זמנים מודרניים. עכשיו במוזיאון תל אביב לאמנות ורק עד 2 בפברואר. להתראות במוזיאון תל אביב לאומנות.
9: לנפרש, לנפרש, לנפרש. מהפכה ללא הגבלה. מהפכת ה-unlimited של גולן טלקום חוזרת לשבוע בלבד. הפרשו לגולן טלקום וטענו מגלישה ללא הגבלה ב-35 שקלים בחודש בלבד לשנתיים. להצטרפות חייגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום,
8: רוצה שבשנת 2019 הילדים שלך ישתו הרבה יותר מים?
9: <laughs> אי
10: זו שאלה.
8: מבצע חורף בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים, ארבע, וכל המשפחה תשתה יותר מים. ולאחר שלושה חודשים, אהבתם, תשאירו. לא אהבתם, תחזירו, ותוכלו לקבל את כספכם בחזרה. כוכבית, שש, תשע, ארבע, או באתר. בתוקף עד 31 בינואר 2019, כפוף לתקנון. למעט תשלום של 210 שקלים בעבור ההתקנה. על פי סקר TNS, מאי 2018.
10: כשמדברים איתי על יציבות קופצים לי שני דברים לראש מנורה מבטחים והנישואים שלי טוב, רק מנורה מבטחים
3: ישראל! צוחקים איתך! רק מנורה מבטחים.
10: תהיו בטוחים במנורה מבטחים. קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל, הזוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה בפעם השמינית ברציפות, על פי ועידת עדיף מבין חברות הביטוח. תבדוק, תבדוק! גם אתה תגלה. מובן, המערכת המתקדמת ביותר, ועכשיו גם בהצעה המשתלמת ביותר. איך תבדוק? חיי כוכבית 500.
0: בגילי?
8: להשלים עם גלילות שיער? החלטתי שלא להיכנע. הלכתי וקניתי את המכשיר הריג'ן קלאסיק.
3: מחקר שפורסם בכתב העת המדעים מדריג' מצא שימוש במכשיר הריג'ן שפותח בישראל למען הסובלים מדלילות שיער, מסייע בעיבוי שיער קיים ובהצמחת שיער חדש.
10: היום השיער מלא,
8: עבה. הכרכפת התמלאה שיער. המלצה אישית? תחפשי בגוגל שיער נולד או התקשרי 1-800-66-55-44. כבר מהעמוד הראשון תתאהבו בו, החיים החדשים של מיכאל. רומן סוחף ונוגע על מיכאל, גבר באמצע החיים, שהמציאות מציבה אותו על סף התהום, ורק אלומת אור קטנה יכולה להחזיר לו את התקווה לחיים. החיים החדשים
0: של מיכאל, לא תוכלו שלא להתאהב. חדש, בחנויות הספרים.
8: כאן רשת ב'
0: השעה הבינלאומית, מגיש טלוויזיה במצרים, נידון לשנת מאסר, משום שראיין בתוכניתו הומו שעוסק בזנות. שוב שלום לראש
1: תחום הערבים ערן זינגר. שלום, שלום ערן. עד כדי כך? שנה בכלא? שנה בכלא וקנס, אם אתה רוצה, קנס של שלושת אלפים לירות, שהן 167 דולר. וזה העונש של אותו מגיש באחד הערוצים המצריים, מוחמד אל-רטי שמו. ומה שמעניין, לא פחות מעניין בסיפור הזה, הוא עשה תוכנית או ראיון עם בחור הומו שגם עוסק בזנות, ובית המשפט החליט להרשיע אותו. ומה האשמה? לא הומוסקסואליות, כי הומוסקסואליות אינה מחוץ לחוק במצרים, אבל... כלומר, האווירה הציבורית שם, הממסד לא בדיוק אוהב את זה, ולכן הוא הואשם בין השאר בפגיעה במוסר. כאמור, נוסף על שנת המאסר, הוא נקנס גם, כמו, כמו שאמרנו, הוא רשאי לערער על פסק הדין הזה. ומי שלמעשה הגיש נגדו את, ה, את התלונה הזאת, זה אדם שידוע, ב, נאמר, בדעות ההומופוביות שלו, וגם ברדיפה שלו. אחרי מי שלדעתו פוגעים במוסר במצרים, וקוראים לו סמיר סברי, הוא עורך דין שידוע במצרים על כך שהוא אוהב לקחת סלבריטאים לבית המשפט ולגרור אותם למשפטים. מה שמעניין לא פחות, זה שאותו מוחמד אלרטי, שנשלח ערן למאסר בגלל שראיין בחור הומו, הוא בעצמו הומופוב. כך לפחות על פי הדיווחים <אח> במצרים. הוא בעצמו השמיע הערות הומופוביות. אבל כל הסיפור כאן, זה לא הערה כזו או אחרת שהוא השמיע, או לא הרעיון הזה שהוא עשה, אלא בכלל, אם תרצה ה... אווירה במצרים. אתה יודע, מיכאל, יש איזו תחושה שיש
0: במצרים אליטה שמתנהלת אולי מול הרשתות החברתיות, אולי מול הנורמות המקובלות במערב. בסופו של דבר, כשהאליטה הזאת שנמצאת במרחב הציבורי, מביאה את הערכים שלה לתקשורת, או לתיאטרון, או למוסיקה, זה נתקל בקהל
1: מאוד מאוד לא אוהד, מאוד שונה. נכון, זה דבר אחד. דבר שני... אתה היית מצפה שבמצרים של הנשיא אסיסי שהפיל את משטר האחים המוסלמים, שנחשב, או לפחות הייתה לו תדמית, היה לו דימוי של משטר דתי מאוד, עם ערכים דתיים מאוד, היית מצפה שרדיפת ההומואים במצרים תיפסק. אבל לא רק שהיא לא פסקה, היא הוחמרה. ושוב, מה שמעניין כאן, זה לא נוגד את החוק. לא, אין חוק שהוציא אותם מחוץ לחוק, את ההומואים במצרים, אבל האווירה הציבורית היא אווירה מאוד קשה. המשטר במצרים נוקט בשנים האחרונות מדיני... קשוחה מאוד נגד יש כבר דיווחים לא מעטים על אזרחים שנידונו למאסר על סמך האשמות מעורפלות, על הלשנות, במה שמכונה במצרים פריצות, לא הומוסקסואליות, פריצות. ונזכיר, אחד האירועים שהיו בשנים האחרונות, זה היה לפני יותר משנתיים, שנעצרה קבוצה של עשרות בני אדם במהלך מופע במצרים, כן. שהם הניפו את דגל הגאווה. אני רוצה להזכיר לך, לפני כמה שנים... היה סיפור מפורסם על חגיגה שהייתה על סיפונה של יאכטה שהשוטרים המצרים עלו עליה, פשטו עליה וגילו שהמשתתפים היו כולם גברים וגם הם נענשו והמאמץ, מה שבעיקר מעורר הרבה בעיות במצרים זה העובדה שלא מסתפקים רק במאסרים האלה אלא גם בעובדה שאחר כך דואגים להפיץ את השמות שלהם ואת התמונות שלהם, לעשות להם שיימינג בתוך חברה שלא מקבלת את זה. ולכן הסיפור הזה הוא סיפור חמור מאוד, ושים לב, שנת מאסר למגיש שריהן הומו, והוא עצמו, המגיש שנשלח למאסר, כנראה הומופוב.
0: טוב, יש לי הרגישה שהוא לא יחזור על התרגיל הזה שוב. ורנזינגר, ראש התחום ההוביל, תודה. תודה. סיפור קשה, קשה מאוד, עשרות הרוגים במתקפה של הטליבן על בסיס צבאי באפגניסטן, הדיווחים נעים בבין 20 ל-120 הרוגים, המספר הסופי עדיין לא ידוע. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
11: כן, שלום ערן, אז אתמול באו פעילי טליבן למחסום צבאי במחוז וורדה, כשבמזרח אפגניסטן הופוצצו שם מכונית ופתוחה הרבה מאוד חומרי נפץ. לאחר מכן באו כמה חמושים ופתחו בירי לעבר הבסיס. המטרה, מתקן אימונים של חיל המודיעין בצבא אפגניסטן. בואו נשמע דברים שאמר דוברו של משה
2: למחוז.
11: כן, אז הוא אומר, בסיס צבאי של חיל המודיעין שמתגוררים בו אנשי צבא היה היעד לפיגוע באמצעות מכונית תופת. הבניין שבו מתגוררים החיילים ניזוק ושלושה מחבלים מתאבדים נהרגו במקום.
0: ומספר ההרוגים כאמור לא ברור, נכון?
11: נכון, הרשויות שם מסרו נתונים סותרים של מספר ההרוגים, גורם ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית, למשל דיבר על כ-70 הרוגים, ב-BBC דווח על לפחות 20, וראינו דיווחים גם על יותר מ-100 הרוגים, 120 אפילו, כך שקשה עדיין לדעת בשלב הזה את היקף הנזק, ואולי התמונה עוד תת, תתבהר בהמשך. בינתיים, בואו נשמע את ראייה לפיגוע הזה. כן,
6: אומר אותו
1: עד ראייה, אני
11: מתגורר כאן במחוז, זה קרה בסביבות השעה שש, היה פיצוץ גדול, חשבתי שזו רעידת אדמה, זה היה חזק מאוד. נזכיר ערן שפיגועים של הטליבן הם כמעט דבר שבשגרה באפגניסטן מאז נסיגת מרבית הכוחות המערביים משם ב-2014. הפיגוע אתמול קרה רק כמה שעות לאחר שדווח כי הממשלה באפגניסטן החלה לנהל קשרים דיפלומטיים עם ארצות הברית, דיווח שלא אושר מהצד השני, ובאותו יום שבו התקיימו שיחות שלום בין הממשלה האפגנית לנציגי טליבן בהשתתפות ארצות הברית בקטר.
0: מיכל, תודה. תודה. אנחנו למשרד התרבות הרומני שהודיע לפני יומיים על בחירתו של אומן ישראלי כנציג בביתן הרומני בביתן הרומני באביאנל בוונציה שתיפתח בסוף חודש מאי מה מתכנן אומן ישראלי בביתן רומני שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרימולובסקי
8: שלום, שלום ערן. <laughs> אז קודם כל, למרות שזה נשמע משנה, צריך להזכיר שלפני איזה שלוש ביאנלות הייתה את יעל ברטנה שייצגה את פולין, שזה בכלל היה מאוד מוזר לראות אומנית ישראלית עושה דבר ב- ב- בדוכן הפולני, בביתן הפולני. גם בלו, סמיון פיינהו, שאני בהחלט מברכת אותו, הולך לעשות משהו שאיכשהו קשור אי, לשואה כמובן. אי, הוא הולך לעשות אי, שיתוף פעולה מעניין עם מחלקת מדעי המחשק. אך- באוניברסיטת קליפורניה על המשורר פול צלן שכתב שירים אחרי השואה והתאבד בשנת 70' על נהר הסן. בואו נשמע את בלו.
9: משתף איתי ליצור דמויות שהן
1: ממוחשבות שאפשר יהיה לקיים איתן שיחה, קהל יוכל לדבר בעצם עם מכונה ממוחשבת, עם דמות ואני בעיקר אנסה לשלב את הדמות של המשורר פול צלן שמאוד השפיע על היצירות שלי שאפשר יהיה לדבר איתו על המחשבות שלו, על השירה שלו וכל זה בהקשר ליצירה שלי. אני, העבודה הזאת היא בעשייה, ואני מקווה שהיא באמת תצליח לשלב את הטכנולוגיה
9: הכי חדשה שמשתמשים היום בגוגל ובאינטל עם יצירת אומנות במימד הרוחני.
8: זהו, אז זה הולך להיות מעניין, כי זה יהיה כמובן אינטראקטיבי. הקהל השתתף. צריך להזכיר שבלו, יש לו הרבה קרדיט בישראל. הוא אה, מנהל את הביאנה לים תיכונית, הוא פתח אה, מוזיאון לאומנות מודרנית בסכנין, זה לא דבר של אה, מה בכך. ואני מתארת לעצמי שזה הולך להיות ביתן מאוד חזק. אני מקווה שהוא לא ינצח את הביתן הישראלי, אתה יודע. זה מה שקרה, אגב, במובנים מסוימים עם יעל ברטנה, שהיא הציגה בביתן הפולני. טוב, אנחנו אנחנו תודה על
0: האמת, <laughs> חיפשנו עוד <את> תירוץ לנסוע <laughs> לוונציה, והנה קיבלנו <laughs> עוד אחד. <laughs> נירי קרמלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה. תודה
8: לך, ערן.
0: אז עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, המפיק רוץ מדרטל עובד ואורית הטכנאים רועי קנטן ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז, אנחנו בפודקאסטים. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי או השעה הבינלאומית באתר הפודקאסטים של כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים, כולל בספוטיפיי. קבלו אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד, להתראות.
3: שוקה של העם.
10: שלום, אני עוזב את שוקה, עובר לתשעה מיליון, פשוט... הבנתי שהסוכן מיותר עוד תחנה זה כמו לנסוע מתל אביב לחיפה דרך
3: עפולה מה פירוש? מה זאת אומרת? איך עוד נוסעים אם לא דרך עפולה? מה... איפה תצור לקנות גרעינים? מבצע כפול בביטוח תשעה מיליון
10: חודש מתנה בביטוח מקיף לרכב וחודש מתנה בביטוח חובה לערוך שביטוח מקיף וחובה אז למה לממן סוכן כשאפשר לחסוך? לפרטים חייגו אפס שלוש תשעה מיליון איי די איי חברה
3: לביטוח
10: בחנויות הספרים. הידעתם? כמעט 65% מאוכלוסיית העולם נוהגים בצד ימין של הכביש. והנה עוד עובדה שחשוב לדעת 90% מלקוחות אלדן ימליצו לכם לקנות רכב באלדן התקדמו גם אתם לאלדן ותוכלו ליהנות מקנייה בטוחה, שקט נפשי, שירות מנצח ומחיר מעולה אלדן, נותנים את הנשמה, כוכבית 300 03
3: בישראל מעט מאוד מנעולנים מקצועיים בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים הצטרף אלינו ותרוויח בעבודה מכובדת התקשר, כוכבית חמש... תשע, שמונה, שלוש.
10: אחי, מכרתי את הרכב שלי. מזל טוב, למי? בהפסד של ארבעים אלף. בקטנה, אחי, אבל למי? אתה קולט?
2: הפסדתי חמש משכורות.
10: אוקיי, אבל... האלף
2: ארוחות צהריים! אלף!
10: כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו. אז כדאי שתבואו ל-Operate, הילדים הטובים של עולם הרכב. המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים לרכב חדש. חייגו כוכבית חמישים ושמונה, שמונים. כפוף לתקנון. הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו מנסים למצוא רופא? ייצרו,
2: הרופאה כבר טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גיל פז,
1: המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל. בית
2: גיל פז, או התקשרו, 1-7-5-5-70-80. נועם, תכין
8: לי מותק, אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
2: בלי חילול? הבשורה
9: החדשה, שכולם חיכו לה, למים קרים וחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים, מיני של שלושה מצבי נזיגה, מעוצב ומרהיב ויפיו, בכשרות מעודרת. נועם אחד, כוכבית 85-10. כוכבי 85-10 כל
10: הסיפורים ששלחתם ריגשו אותנו, אבל רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בפייסבוק, הצביעו לנהג אגד שיצא מלך, ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. כפוף לתקנון.
8: רגעי קסם, עם גדי לבני. כאן, אחרי
0: החדשות. כאן רשת ב...